0: Kihlakunta kansoittuu ja lähtee rantahuoneesta. Yksi. Niinpä juovanin vaari kolisteli jo rantahuoneessa. Epähän tosin ensimmäisenä, niin kuin oli ajatellut, kihlakuntaan astunut ja alkanut ennen muun väen tuloa pumppukapineiden sälämistä ja järjestämistä. Sillä juuri siltapalkeille saapuessa kieppuivat jo pojanpapenet Kinterillä, ylisempään Aku ja Osku ja Lahden perän Vihtori ja Artturi jotka meren näkemisestä vilpastuneena ja perille pääsemisen lystissä olivat Aku edellä, törmänneet Lahden perän lautamiehen edellä jo haapakujassa, ja samaa menoa Aku edelleen etumaisena sillalle. Ei Aku kuitenkaan ollut päässytkään puoleltansa juuvani vaarin ohitse, koska vaari palkinnytkymisestä vasemman jalkapohjan saalla ja muusta töminästä takanansa oli huomannut, että liutaa oli ryntäämässä sillalle, ja kärsimättömänä hopunpitoon siirtänyt askeliaan sen verran vasemmille, ettei siltä puolelta ainakaan kukaan pääsisi mereen tippumatta hänen ohitseensa. Osku siis se oli, joka nyt ennen akua vahti oikealta vaarin sivutse palkeilla, ja samaa kyytiä paattihuoneen oviaukosta käytävähirsille sisällä, ja sieltä tasajalkaa kihlakunnan täkille. Akukin oli kerjänyt vaihtamaan suuntaa ja vilahtamaan hänkin ohitse sillalla sekä pujahtamaan vaarin edellä rantahuoneeseen, poikanen kun hän sentää vielä oli koltaan, eikä tarvinnut kumarrella oviorren kohdalla ennen kuin sisäpuolelle pääsi. Mutta Akun takana oli jo vaari aukossa ja nyt saivat Lahden perän pikkupojat odotella ennen kuin vaari oli köyristänyt niskaansa ja vuoro taas vapaa muillekin kulkuun pihtipielissä. Liitat paukkuivat nyt kihlakunnassa, kun ylispään pojat, aku jo taas etumaisena, loikka loikalta kiiruhtivat paatin peräpuolia kohden. Ja kohta jo läiski keulapäässäkin tyhjää paattia uudestaan, kun lahdenperän pojat vuoronsa jälkeen piipahtivat palkkihirsiltä etukannelle ja alkoivat oman ravinsa piittalaudalta piittalaudalle. Vaari ei kuitenkaan ollut hämmentynyt tarkoituksissaan, vaikka morasikin matkalla kakaroiden hätiköimistä vaan käveli levossa pitkoshirsiä myöten rantahuoneen maanäärisellä sivuseinällä sekä katseli itselleen paikkaa, mistä vanhan miehen oli sopivinta astua paattiin ja tulla sen piittavälin kohdalle, jossa pumppuholkki toroineen oli poikittain paatin pohjalla. Hän tiesi vanhaltaan, että oviaukosta oli kävelemistä peräseinän 18 kyynärän askelta ja niinpä laski hän kuin peltosaralla kauratinkia mitaten 16 askelta ja käski sen jälkeen pojat, jotka jo kaikki olivat paatin peräpuolilla, aku ryhtyvimpänä ja pystynenäisenä peräsimen kynsillä ja helvarin varsissa muka tyyrinpidoissa. Vihtori toimivisuimpana ja järjestyksen hajuisena pumppupötkyä kiskomassa veneen pohjilta. Käski pojat, koska kerta vehkoivat paatissa, lykkäämään merenääriseinästä niin, että paatin parras tulisi pitkossiltaa myöten ja ihmiset pääsisivät sisään, kun tulevat. Loikkareita te kumminkin olette ja melskaatte vaan, eikä teistä muuhunkaan apua ole matkalla, Marisi vaari odotellessaan, kun kihlakunta Akun, Oskarin ja Artturin toimesta, Vihtori ei jättänyt pumpun sapuloimisiaan kesken, verkalleen irkeni meriseinästä ja juopa partaan ja siltapuun välillä hitaasti kapeni. Kihlakunnan raudoitettu keulanirko torkotti pian hirsisen paattihuoneen umpista etukulmaa kohden, kun peräpuoli asettui laitasilleen sillan viereen ja vaari verkkaan tahdeen kiipesi veneen sisäpuolelle ja saman tien otti lahden vihtorilta käsinsä pystytetyn pumpun sekä käänsi sen juoksusuun sisälaitaa päin maan äärellä. Noin se asetetaan, että vedellä on viettua juoksuruuhessa, kun ihmiset astuvat maan puolelta paattiin ja parras kallistuu voi hän ja oikaisi kokemattoman toimet. Ei sitä paitsi ilmaa paatista pumputa, vaan vuotovettä. Marisi hän Vihtorille, kun huomasi, että pumpun alapää seisoi teljuilla, eikä ollut tupotettu kölikoloihin saakka. Ja kastitko sinä edes putken mereen, että on siemenvesi toronhotkossa ja letku imee? Harmitteli hän vinotekoja, mutta oli tyytyväinen, kun oli vikoomisen varaa ja sai korjata. Näkäs poika sinä olet, sen huomaa ryhtymisistä, mutta nenänpää on ennen toimen alkamista järje järjejyvän nokille, jotta Teo-poikanen kupsahtaa oksalta teirenpaistina eikä variksen haaskana. Neuvoi pakisi ukko vielä, kun kolisteli paatin pohjilla ja järjesteli pumppukabineita järkitolille. Ylispäänä oli näissä vaiheissa jo unohtanut omat perämiestouhunsa, ja tirskutteli nyt irvisuuna Vihtorin toimivahingoille ja vaarin naseville läksyripityksille, jota tällä erällä oli hupa kuunnella, koska vaihteeksi ja ihmeekseen kerta itsekin oli pulmunen ja viaton vieramies torakeräjissä. Vihtori ajatteli, että vesi juoksee alaspäin ja asetti kait pumpunkin alassuiten, että vedellä olisi suorempi tie. Selitteli hän muka Vihtorin tarkoituksia vaarille ja liioitteli Vihtorin tekoja ja meinoja. Sekä oli vakava poika naamalta sen ajan, kun pidätti naurun tyrskäyksensä. Saavikin kaadetaan, kun se tyhjennetään, vahvisti hän vielä viisauttansa ja jaksoi vielä tämän sanansa ajan pysyä vakavana, mutta pärskähti samassa. Vihtori on muussakin niin toimellinen ja järjevisu, että kun hän näkee pääskysen iltisiltää viilettävän tyhjässä ilmassa, niin hän ei usko silmiänsä, vaan alkaa tirrata, mistä langasta elikko roikutettu maan ja taivaan väliin ja sihtaa pilvissä sitä paikkaa, johon narun pää olisi siis solmittu naulanhamaan, Puuskutteli hän sen jälkeen, kun naurun nikotus kurkussa vähän oli asettunut. Varjähki parastikään kyyrysillään paatin partailla ja kasteli pumpuntorvea mereen, jotta letku saisi märkää ja alkaisi siepata vettä. Mutta pojankyynärän vikurit puheet hän kuitenkin noukki korvaansa, eikä voinut olla vähän naurahtamatta kuiviin poskiinsa. Hän salasi kuitenkin paikalla heikkoutensa sekä piti terveellisenä pienen näpsäyksen avosunkin osalle, koska jo ikävuosienkin vuoksi ihmisellä on neuvovelkaa nuoremmille ja taitamattomille. Sovittaessaan siis pumpun imupäätä paatin pohjiin ja järjestäessään, että se tuli tiiviisti paikallensa, hän nyt otti akunkin sivukareelta silmän nirkoonsa ja katsoi ikään kuin silmäsankojen ylitse poikaan. Sinulla on suu nenän alla ja se liikkuu osaavasti, mutta nenäsi torkottaa pystyyn, ja sanat saavat sen vuoksi sinulla yliviistoisen kurin ja vievät viisautesi vinoon. Ota liukkauttasi hännästä kiinni, kun se joskus on karkumenoilla, niin järkesikin ehkä pysyy karsinassa, ja se on sinulla sillä tärkillä kotona, kun sitäkin pihanaa tarvitset. Siltapalkit ulkopuolella olivat taaskin alkaneet notkua, ja tällä kertaa tuntuvasti ja painavammalla rytinällä. Ja kohta pimeni rantahuoneen oviluukku, kun Lahdenperän lautamies, joka edelleen oli muun joukon etumiehenä, Vissillä tottumuksen taidolla ja niskan taivutuksin sekä vinoviistoa keinotellen järjesti jykeväksi kirvestettyä ruumismajaansa siten, että hänkin sujakasti sopi ahdaspielisen ja matalaorsisen oviaukon luukusta sisään. Vaikeampaa oli pitkäkurkkuisen ja pitkaluisen Henrikssonin. Järjestys oli nimittäin matkalla muuttunut siten, että Henriksson nyt käveli aivan lahden perän takana ja hänen askelissaan toistalon kapteeni, sekä sen jälkeen muuta miesliuttaa ja vaimohameista, siinä järjestyksessä kuin sillan palkeelle ja mahtui haapakujan suilta rannassa. Vaikeampaa oli siis pitkäluisen Henrikssonin, vaikka hän olikin jo luonnostaan ja iän puolesta köyrä, kumartaa niskansa ja selkäänsä niin paljon, että kangistuneet kyynärämäärät mitassa onnella ja ilman pääniskan kolistamisia tulivat kaksikynäräiseksi mitatun, vaikkapa korkeakynnyksisenkin senkin oviaukon sisäpuolelle. Eriksson pitikin rantahuoneen puolellakin vielä hyvän aikaa niskaansa varovaisuussyistä niin paljon kuurussa, että yläruumis melkein oli vaakasuorassa pitkospalkkien kanssa seinämäsillassa. Vasta puolimatkassa seinäviertä rohkeni hän vähitellen suorentua tavalliseen käyryyteensä. Kolmantena tässä ryhmässä, joka nyt jo oli rantahuoneen puolella, oli kuten jo sanottukin toistalon kapteeni, joka, vaikkakin kuka tiesi vielä Lahden perääkin ruumiinkanteelta tukevampi ja hartiakulmaisempi, merimiesmäisellä livakkuudella oli selvittänyt ahtaat paikat pihtipielten väylissä, ja nyt etuvuoroistensa tahdissa kävellen opetti lahdenperän avustamana palkkihirsille, että niskapuu saa olla jykeväkin ja narisee kuitenkin, kun mies on liikkeellä. Vavahti kihlakuntakin näin tyhjiltään. Niin jykevä kuin se olikin lähes kuusisyltäisessä mitassaan keulakurkosta perätuhtoon ja kaksi syltää yltävässä leveydessään rintavimmalta kohdaltaan, kun Lahden perä oli saanut sovitetuksi jalkansa ja täysianturalta siirsi koko lautamiespainonsa palkeelta paatin puolelle ja kallistui toisen tuumansa samalta maanpuoleiselta partaalta, kun toistalon kapteenikin tasajalkaa oli kiepahtanut kolmannelle perätuhdolle. Mutta sen jälkeen se ei enää tietänyt mitään Henrikssonin vaivihkaisemmista keinotteluista samanpuoleisilla laidoillaan. Killa, alkoi siis jo olla väkeä ja viikkoinen rauha rantahuoneessa hävinnyt. Paitsi tietämiämme neljää pojavekaraa ja juuvanin vaaria. Jotka vielä häärivät varhaisemmissa toimissaan, vaari juuri asetellessa pumpun juoksuruhta paikoilleen ja poikasten ainakin kuin tarkastusmiehinä seuratessa toimitusta, johon vaarin nuotit ja tottumukset tuntien ei ollut otollista sekoittaa näppejä edes auttamisen tarkoituksissa. Olivat paatin puolella nyt jo viimeiset kolme saapunutta ja oviaukko purki suiltaan aina uutta tulia, niin että kohta oli koko rantahuoneen sivusilta kirjavillaan kokottavaa kansaa vaimonpuolista ja miespuolista, lapsen pilkkuja mukana, katsomassa vuoroansa, mistä loikata, tai hitaammuutensa ja jäsenkankeutensa mukaan varovaisemmin hivutella itsensä paattiin ja piitoille. Rytinästä ulkopuolella ja töminästä rantasillalla kuului myöskin, että yhä oli väenköyttä riittämässä rantahuoneeseen, kun vaan ovi ennätti niellä ja tilaa vapautui sisäpuolisella seinämäsillalla. Oli toistaiseksi nyt kuitenkin jonkinmoista tukkoumaa rantahuoneessa ja paatissa, niin että syntyi liikkumisessa pieni seisaus ja sai väki sekä sisä- että ulkosillalla vähän odotella, ennen kuin taas päästiin eteenpäin. Peräpuoli kihlakunta oli kyllä kyljittäin sillä vieressä, niin että sieltä olisi kyllä sopinut astua sisään, mutta siellä säläsi vaari toimituksissaan. Eivätkä lahdenperä ja Toistalon kapteeni ja Henriksson toistaiseksi päässeet paraslaitaa paljoa etemmäksi. Keulapää taas torkotti, kuten jo sanottu, kulmittain rantahuoneen merenääriseen umpinurkkaan ja toistasyltäinen vedenjuopa vihjoitti siellä partaan ja pitkospuiden välillä Joten loikkaa veneen puolelle ei ollut ajattelemistakaan siellä, kuinka ylispään Brynolf tavallisissa riuskauksissaan ja poikamaisuuksissaan mittailikin väliä jalan sialtaan ovensuussa suussa keulapiitan täkille. Ja lahden perän hänen kyynäspielissään lainasi jo vähän talon fiinunkin vuoksi toisella vierellään silmää samoille asioille ja miesloikan mahdollisuuksiin. Pikkupojat Juvanin vaarin askareiden tarkastuksilla olivat kuitenkin hekin pitäneet silmää varuilla muuallekin sekä äkänneet aseman ja vilistivät kaikki neljä nyt jo oravina piitalta piitalle paatissa. Ja kohta oli keulassa neljä käsiparia työntelemässä seinähirsistä, minkä voimat riittivät, ja kihlakunnan keulapuolikin verkkaasti liikkumassa sivusiltaa kohden. Brynolf ensimmäisenä uskalsi loikata sillalta lähentyvää veneeseen. Mutta jotenkin samalla läiskäyksellä oli Evertkin kihlakunnan keulatäkillä ja kurottamassa kättä fiinulle, jotta yhteisvoimin kiskottaisiin venettä siltaa likelle ja samalla vaihdettaisiin salavihkainen kädenterveytyksen likistys ja lysti. Taisi tämä kädenpito ja kädestä hoitaminen kestää hieman sen kauemminkin kuin tarkasti ottaen oli välttämätöntä, jotta parraspuu tarkalleen tuli johdetuksi pitkospalkin vierille ja saatetuksi siltaa myöten. Mutta makean tunto hyväsi lämpimälti kummankin pivon pohjissa. Ja mikäs oikeastaan pakoitti Everttiäkään hellittämään tämmöisestä hyväpalasesta ennen aikaansa, ja ennen kuin oli nykäissyt tytönhövenen ja koko pumpustyyvi hepenen fiinuna paatin puolelle. Olihan sitä paitsi koko kättelemisen komelia oikeastaan ensimmäinen, jonka he kumpikin koskaan todenteolla huomasivat vaihtavansa keskenänsä. Fiinu oli siis ennen kuin huomasikaan suikaistu paatin puolelle. Ja Hiltu oli tietysti samassa lennossa myöskin piitoilla, sillä vierekkäin hän ja samaan airoon heidän piti päästä fiinun kanssa, jotta sai supatella korvaan kun tarvitsi, ja muutenkin oli hupaa vilkua yhdessä ja tirskua kun oli seuraa. Peräpäässä venettä oli toistalon kapteeni ja lahdenperä jo varoviltaan kiertämässä juuvani vaaria meriäären puolelta peräpiittoja kohden varovikaan. Sillä oli liikuttava lasketusti vielä suhteellisen tyhjässä paatissa ja pidettävä silmää, että toisella partaalla oli paattiin tuliaa tarpeeksi, jottei omanpuoleinen parras kallistunut liiaksi ja saanut niskoihinsa melkein syyttömästi närää vaarilta, jota ei hevin sopinut häiritä niin tärkissä ja tarkassa työssä kuin pumpun asettaminen juoksutasoon, ja joka myöskään ei kylläkään säästänyt suuta eikä katsonut henkilöä, kun joku hänen mielestänsä ansaitsi torat. Nuorempiahan kun kaikki sentään olivat häntä. Ei ollut sentään mitään vaaraa siitä, että laita meren enää olisi raskaidenkaan miesten painosta päässyt vaappumaan maan ääristä laitaa alemmaksi. Sillä tulijaa oli nyt niin tihuvasti paattiin koko laidan mitalta ja seinäsillan pituudelta, että piittalaudat taukoamatta mäikyivät ja silahtivat milloin keskipaatissa, milloin keulapäässä tai takatuhdoilla, kun loikkasi täällä. Tai kiepsahti tuolla joku riuskas tasaantura hypässä tai joku netterä sirohelma sujassa laitojen sisäpuolille, kun katseli itsellensä ja valitsi jalansijaa parraspielellä joku vakainen taksimies ja vainion perän heikki tai kyykisteli siltaparrun reunoilla joku muijasen uuppa ja Henriksonska, koska suskalsi askelensa vakailta vaaruville. Lentoveristä saapui ja jäsenverkkaista tuli. Pirkun tirppaa huomenissaan ja hapuraa ikänsä vuorolta, tanavaa tämmiltään tai huippaa heitoltaan, ruikkaa tai raikasta, ihmistä avosilmää ja ihmistä umpimieltä, akanan hepenettä tai jyväntäyteistä, helpon menijöitä tai raskaan astuja, niitä joilla on se sini silmässä, joka valaisee läsnäksi tänäisen hetken, ja niitä joilla on se umpi mielessä, joka eilisten himmitse havaa huomisten tuleviin, Mittaisia toimeensa käsin, mittaisia ajatuksiinsa käsin, mittaisia aavistuksiinsa ja mittaisia aivoituksiinsa, mittaisia rakkauteensa ja mittaisia uhrauksensa uhriin ja unohdukseen, mittaisiakin ja turhamittaisia, luvullisia joukossa ja hitusen hiukkoja pölyn häilyissä, tuulen tuomia ja tyhjä viemiä, seulapohjainen tämä elämän annoille, kansilauta ummissa tällä elämän jaoille, Sokkona silmät avoimillaan ja tuntopuuttoja sydän sykkyrällään. Sisän turhat pinnat paljailla ja mielen pienet määräin monissa. Ihmistä kaikenlaista, niin kuin on kirjava kaikkialla elämänketo. Rikkaa kasvava, kukkasta kantava, korren kuihtua ja taimen terää, vehmasta, visua, ohdakkeen sakaa ja vehnäisen nisua, vahinkolusta ja hyötytähkää, kielojen kilkkailuja. Ja nokkosen vihaa, yrttäjä perhosen, piiloja madon, mätää ja nuorta, turhan tuiverta kivikkoheinän ja raskaslainetta valtapellon, jyvän painoista aitan talteen ja akankevyistä tuulten kylvöön. yrttejä ihmistä samaa sukua, härjä pienen ja sekaa suuren, pajaa ja vahvuista, vian vaikeata ja syyn syytöntä, voiman väkistä ja hämmin heikkoa, raskasta. Raikasta, raihnaista, rakasta, karsasta kasvulta, herätä hyödyiltä, huippaa ja hieverää, vankkaa ja vaurasta, harrasta, haurasta, sata latvojen vapaelta, tuhat juurien siteeltä. Ihmistä, yrttiä niin kuin on ihmisten yrttien lukematon laji, nurmiko mätäs vai piirinen maa aukeeko, kylä. Vai kansainen vaihe?